0: Привет, подкаст! Вие сте с поредния епизод на Нобиес no подкаста. Аз съм Бети от Нобиес no фитнес и днес ще си говорим за една тема, която честно казано не знам как не сме разглеждали така по-обстойно до сега. В интерес на истината Калуян от Нобиес no Fitness, в неговия YouTube канал. Калуян Чулаков на латиница, който не знае... Има няколко видеа за разтягане, за загряване, но не сме разглеждали тук, в Нобиес подкаста по-обстойно тази тема, Затова днешният епизод най-вероятно ще е малко по-дълъг от останалите епизоди, в които сте само с мен и в които аз с вас чрез микрофона си говоря на дадени теми. Както знаете, Нобиес подкаста има за цел да говори не само за хранене, не само за тренировки, но и цялостно за начин на мислене, за лайфстайл. Но пък днешната тема е специално насочена към тренировките. Всъщност, не всъщност като замисля цялостно за лайфстайла, защото тази тема е свързана с нашето ежедневие доста-доста и е свързана с нашето общо благоразположение. И това е темата свързана с загряването. Трябва ли да загряваме? Останете с епизода! Отново от мен, бети за тези от вас, които не ме познават. Аз съм част от NOBS Fitness, лицензиран пресижен нотришен консултант по хранене и фитнес треньор. Е, днешната тема е трябва ли да загряваме? Ами, директно ви казвам, отговорът е да, трябва. Окей, okay, благодаря ви, че бяхте с мен. Чуваме се в другия епизод. Шигун се, разбира се. А, хора, само преди да започнем, искам да ви кажа нещо, което смятам, че е супер смешно, защото днеска разглеждах. В един сайт, не знам, исках да видя част от анатомията на а, скелетните мускули, нещо и попаднах, попаднах на някакъв сайт, в който беше представено едно човешко тяло, на което можеш с мишката отгоре да заставаш и ти излиза наименуванието на мускула, който си посочил с мишката. Съответно, аз насочих мишката върху Готеус medius, така да се каже в постериор изгледа на човешкото тяло, погледна... човешкото тяло погледнато отзад и отгоре излезе надпис Паласки. И ми стана просто много смешно, защото това бяха някакви странни наименувания на различните мускулита. Както и да е, Готеус не са Паласки, само това искам да да (съща) оточням, преди да започнем, понеже днеска ще има мускули, ще има терминология и така нататък. Както и да е, трябва ли да загряваме това е днешната тема, ние от NoBS Fitness смятаме, че да, вие трябва да загрявате. И цялостно, не само вие, ами и ние трябва да загряваме. Сега тук някак ще се зададе въпроса: Ама хубаво, вие смятате, ама какви сте вие, какви, нали, какви, какви сте там, в смисъл защо е важно вие какво смятате. Ясно е, че ще трябва да адресирам и тези хора, а, които са: Ама има ли проучвания, които ясно го доказват, какво казва литературата и така нататък. В литературата има някои проучвания, които. Не показват положителна връзка между загряването и превенцията на контузии, или по-скоро не превенцията на контузия, по-скоро м- продуктивността на мускулите, но тези проучвания мисля, че са по-малко на брой от тези, които потвърждават положителна връзка. А, Мориги, Роберто Мориги Ед Ол през 2017, например стигат до извода, че извършването на тренировка за гъвкавост непосредствено преди тренировка с съпротивление може да допринесе за по-малък брой повторения, по-малък общ бем и хипертрофия на мускулите. Разглеждайки обаче един специфичен мускул, вастус латералис на краката. От друга страна, МакГолан ет Ол от 2015 притяхнат при тяхното разглеждане се засичат ползите от завишената телесна температура по време на загряване, която резултира в завишен мускулен метаболизъм, по-добра утилизация на фосфокреатин и АТФ, двата основни а, компонента в фосфокреатиновата енергийна патека, а, за, който, за тези от вас, които не знаят, тя е използвана през първите няколко секунди при а, високоинтензивни дейности и също така по-добро генериране на мощност, както и психологически ползи. Както виждате сами, могат да се намерят и проучвания, показващи положителна връзка между загряването и продуктивността и превенцията на Кунтузии, както и могат да се намерят такива проучвания, които намират негативни последици от загрявката. Тук трябва да имаме предвид, че има много голямо значение какво включва тази загрявка, какво означава warm-up, какво означава упражнения за гъвкавост и мобилност. Дали това е пасивен или динамичен стречинг, дали това е просто генерално загряване на тялото и телесната температура или сумати мобилни дрилове за цялото тяло, дали това са мобилизации за конкретна става, преди да кажем, примерно рамената става, преди тренировка за горна част, дали са само с собствено тегло или с допълнителен товар и така нататък. Някои хора разбират под гъвкавост това да се разтягаш, и то да не използваш динамичен стреж, а да разтегнеш статично мускула, докато други разбират мобилност, активация, дрилове а, и нещата могат да са съвсем различни едно от друго и да се отнасят до различни нещата. Така че всички тези термини са много абстрактни. Загрявка, warm-up, а, нали, ст... То не е стреченка Mobility Exercises, и трябва да правим разлика, да даваме достатъчно контекст и да разсъждаваме критично, гледайки всички тези проучвания. Да ви кажа честно, мен лично много-много <laughs> не ме интересува какво казват точно проучванията, защото аз съм си изградила система за загряване. По Нали, това са няколко специфични стъпки, които съм видяла, че са ми от полза. Но и не само, само говоряки за себе си, при почти всички наши клиенти, с които сме работили, виждам, че загряването се отразява супер позитивно върху продуктивността им в залата и върху това да се предпазят от контузии. И ако е имало случаи, в които човекът не загрява, то винаги се стига до момента в който той поради една или друга причина започва да загрява и вижда полза от това нещо. Каквото и да казват проучванията, едно е ясно. Ако вие самите за себе си се усещате скувани, стоите нон-стоп на стол по цял ден, особено под напрежение, имате стрес, ако не сте много активни през деня, ако работите от вкъщи, то е най-добре вие да загрявате. Защо е най-добре вие да загрявате? Ами, две са основните причини за това да загряваме. Само да си отпия една глътка от чая, че ще ми пресъхне устата. Това беше адски звучното сърбане. Дано не се е чуло чу- чу много. Така, две са основните причини за това да загряваме. Първата такава и е това да намалим риска от контузия и втората такава, и двете ги споменахме вече е евентуално да подобрим производителността и представянето си в залата Как? Това ще разберете от примера, който ще ви дам по-късно в епизода Загрявката може да ни помогне основно чрез завишената телесна температура и нервно-мускулната подготовка на тялото, както и, разбира се, психологическата подготовка. Какви по-конкретно са ползите? Дайте да видим по-конкретно какви са ползите. Загрявката подобрява кръвообращението, притока на кръв към скелетните мускули. Знаете, че кръвта носи кислород и други вещества, необходими за функционирането на мускулите, така че увеличаването на притока на кръв е едно от най-добрите неща, които можем да направим, за да настроим тялото си за тренировка. Друго нещо е, че мускулите изискват по-големи количества кислород, докато тренираме, а загрявката може да подобри кислородната ефективност. Т.е. когато загряваме, кислородът по-бързо се обменя и при по-високи температури. Това е свързано и с повишената телесна температура, нещо, което споменахме вече. Повишената телесна температура подобрява и а, предавателната способност на нервната система и мускулния метаболизъм, така че ние общо взето действаме по-ефикасно. За риска от контузия вече споменах, но загряването предотвратява наранявания чрез общо заето мобилизиране на ставите и подобряване на притока на кръв към мускулите. Това нещо прави мускулите по-малко склонни да се прерастегнат, да се разкъсват, а, да изпаднат в някакви кофти позиции по време на тренировката. Uh, както и ни подготвят да наблегнем на специфичните движения, през които ще минем. И разбира се, менталната полза, това е менталната подготовка, тъй като това е време, в което можем да uh, обърнем внимание на фокуса си, особено ако сме имали тежък и стресиран ден, да се абстрахираме от околната среда, общо взето да се фокусираме върху работата на тялото, Техниката, координацията, скиловете, които ще са ни необходими и особено ако тренировките ни започват с големи базови движения, да си минем през техниката и в главата, така да се каже. Това са няколко основни ползи. Ползи. Как обаче ние да ги изсоцаме тези ползи, както обичам да казвам? Как, Как да ги извлечем тези ползи от загрявката? Генерално, идеята е идеята е да минем през няколко стъпки. Разбира се, не да си отделяме нали, 30-40 минути само за загрявка, но ако можем да отделим 15-20 минути за всички тези неща, това ще е абсолютно достатъчно. Генерално, идеята е да раздвижим на първо място кръвта и да увеличим леко телесната температура, леко пулса. Това може да стане с всякаква неспецифична активност, просто с около 50-65% от максималния ни пулс, пътека, скачане на въже, бързо ходене, колело, каквото решите. Аз сползвам бързото ходене до залата, което е някъде около 5-10 минути. Именно за това наистина се опитвам да вървя стрикно с на бърз ход, така да се каже, с високо темпо, за да се задъхам малко. След това, можем да преминем към втората част, а именно една по-специфична загравка, като отпускане на сковани зони, динамични стречове, минаване през целият обхват на движение в дадени стави. Ако усещаме, че нещо в нашето тяло конкретно пречи, да го адресираме и накрая идва частта с в работващите серии за самия лифт, където се подготвяме за правилната техника и правилното изпълнение за по-високи товари, както и, разбира се, психологически за самата тренировка, самото движение. Общо взето това виждате са, да кажем, три етапа. Генерална, а, генерално загряване, след това специфични Специфично обръщане на внимание на дадени зони, ако имаме нужда от такова за нашето тяло. И последното е вработващи серии за самото базово движение, ако започваме с такова. Силовият коучинг от NoBS Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com booking Като целта на конферентният разговор с Калуян и с мен Бетти е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за 1-1 силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com Отдел услуги 1-1 силов коучинг. Сега идва и ред на по-конкретен пример, а именно на това как загрявам аз най-често. Като имайте предвид, че това не е препоръка за вас, а е просто пример. Не всеки е скован, там където сама аз скувана, например, не всеки ще има нужда от нещата, които аз правя. Загрявката, освен че има за цел да вдигне температурата, тя трябва да е съобразена с вас. Вашите проблемни зони, ако изобщо има такива. Просто аз ще дам пример със себе си, защото колкото и да не ми се иска, аз съм един <сък> средностатистически човек с предимно неактивно ежедневие, сме, каквито сме повечето в днешно време. Работата ми е на компютър, аз не съм атлет. Нямам причини, които да ме карат да ставам от стола по никакъв начин, особено след като всички работим от вкъщи. Нямам причина да ставам а, от стола, освен яденето и ходенето до туалетна. та Ако проактивно аз не се грижа за това, както се и опитвам да го правя, то аз, честно казано, ще водя за седнал начин на живот. Говоря отделно от тренировките си. Оттам, какво се случва? Мускули като хипфлексорите ми, задните бедра, или люпсоса, коремната ми стена... Седейките отслабват и или се скъсяват и или пренатягат, нали, в зависимост от мускула. Започва една компенсация по време на тренировка извън нея. Ако глутелсите, примерно и коремната стена отслабнат, общо взето започват схващания, хващания, штракания, скъсено похват на движение и така нататък. Всичко това познайте какво прави пречи ми на Тренировките и на перформанса в тренировките. Сигурна съм, че много хора са като мен, особено тези, които работят в офис или просто в седнало положение и са под напрежение, в седнало положение цял ден. И тъй като аз не мога да дам персонални препоръки, просто ще дам пример за себе си. Наистина, просто не искам да приемате този пример като нещо, което всеки трябва да прави, ако имате сериозен проблем. Най-добре посетете специалист, т.е. физиотерапевт, кинезитерапевт и така нататък. Ползвайте интернет за информация, а не за лична диагностика и третимент, нали, лечение. Та, след <съща> този дисклеймър, нали, продължавам с а, примера с себе си. Седейки цял ден на стол, Общо взето, при мен става е изключително слабо място от към мобилност и ако не загрея поне едно 5-10 минути за хода на движение на тази става и това специфично място, т.е. мускулите около него, то аз не мога да стигна адекватна дълбочина на своя клек. Аз клякам лоубар. За тези от вас, които не знаят каква е разликата между low bar и high bar, могат да изгледат видеото в плейлиста ни, техника на основните упражнения в YouTube, в канала на Кауян Чуаков. Основната разлика е, че лостът се намира малко по-долу на гърба. Той се обляга под костната изпъкналост на лопатката под лопатковия гребен мисля, че се казва на български т.е. лостът при лоу бар ляга между тази костна изпъкналост и задното рамо там се образува нещо като рафт на гърба и лостът седи на този рафт Тоест мускулите в горната част на гърба придържат лоста той нали не ви седи на гръбнака или на костите, на упадките, а седи общо взето по-скоро на м, образувания рафт, така да се каже. Това е разликата, просто стои малко по-долу на ви, за разлика от местоположението на лоста при хайбар където той стои на а, едната част на трапеца. Тази по-ниска поставеност на лоста на гърба променя механиката на движението така, че човек трябва да се наведе повече, за да държи баланса и хода на лоста сравнително над средата на ходилото. По този начин, навеждайки се повече, правилната дълбочина на този клек е точно под паралела, като не е необходим по-дълъг на движение, заради голямата възможност да се получи обръщане на таза или така наречения butt тъй като еректорите и други мускули просто не се умяват да държат екстензията на гръбнака при по-голяма дълбочина. Тоест при low bar клек, не е задължително, даже е контрапродуктивно да клякате as to grass. И правилната, правилната дълбочина това е дълбочината а, при достигане на точката под паралела. Какво значи точно под паралела? Какво значи това нещо? Това е момента, в който тазобедрената гънка, или ако се гледате отстрани, гънката, която се получава в клина ви, или в долнището, или <laughs> шортите ви, ако сте мъж, тази гънка между торса и крака е малко по ниско от пателата на коляното. Не бъркайте, че паралелът при клека е определен от долната част на бедрата или когато достигнете примерно 90 градуса с долната част на бедрата или нещо подобно. Не. Дали е минат паралела се определя от ставите. Тоест, тазобедрената гънка трябва да е на височината или малко по ниско от коляното капаче. Това е паралелът. След като направих това ненужно е за темата на този подкаст уточнение, но пък нужно за така генерално напомняне. Да се върна към това, което исках да кажа и личния си пример. Ей, хора, ако нямам плана и тук написам пред мене, казвам ви сигурно ще започна да говоря за не знам и аз, семки бомбонки. Да се върна към това, което исках да кажа и личния си пример. Ако аз не си отделя 10 минути може да са. Аз не мога да достигна тази безопасна дълбочина. Не мога да изпълня този пълен и безопасен обхват на движение. Защо? Защото различни мускули са сковани или са скъсени от седенето, други не извършват функцията, която трябва да извършат, не са активирани и движението, особено с повече килограми, започва да има друг резултат. Вместо да е движение, което да прави м- мускулите по-силни, то започва да не мие от полза. За това какво правя аз? На първо място, загрявам си ставите чрез най-познатите ни а, въртеливи движения, ротации в ставите, просто за да извърша движенията с костите, а, за които дадената става е направена. В смисъл, движенията, за които дадената става е направена. Китки, лакти, колене, таз, врат, глезени, всичко. Това продължава около една-две минути. Ако все още не се чувствам окей, okay, ако все още не чувствам основно тазобедрената и рамената става добре, правя едни мобилизации с ластик. На английски можем да ги наречем Banded Joint Mobilizations, които по-конкретно ще можете да видите в новото ми видео в YouTube. Каналът ми се казва Бетина Димитрова на Латиница. Ако още не сте се абонирали, го направете сега. <съща> Тези мобилизации имат за цел, за цел просто да раздвижат ставата, там капсулата, да подобрят подвижността в ставата. Докато, разбира се, ние не можем да променим костната си анатомия, можем да се опитаме да раздвижим и да подобрим подвижността на тъканите, които обграждат дадената става. В случаята за бедрената става при мен, та, тези мобилизации не ги правя всеки път, но ако се чувствам, че един вид фемура ми, че бедрената кост, а, по-точно, Бедрената глава ми е яко набита в <свят> нали, там където влиза самата ябълка, the ball um, of the joint. Все едно някой ми е натикал крака до пупа. <свят> Тогава задължително изпълнявам тези дрилове. Честно казано, ако не ги изпълня, усещам понякога как дадени тъкани или кости си пречат помежду си, имат засичане, импинджмент, пречат ми да изпълня, да кажем, клека правилно и това се отразява цялостно на настроението ми и не само на настроението ми, но и на тренировката ми. Също така, правя към тази стъпка две, ако мога така да я позиционирам, правя махове с крака, изпълнявам както в сагиталната, така и в короналната равнина, т.е. напред-назад и наляво-надясно по, да кажем, 10 пъти на крак. Това всичкото нещо продължава също около няколко минути, 3 до 5 минути, в зависимост какво правя. След това преминавам и към конкретни натегнати мускули. Как с фоум Ролинг. Това нещо можете да го правите и преди мобилизацията на ставите, даже понякога това е по-адекватния ред, но в случая тук просто съм ги изброила. Да кажем стъпка 2 или 3, при мен е foam rolling или ам, адресиране на някои такива натегнати точки по тялото, някои trigger points с тенис топка или някаква такава друга топка има такива продавца, има и с шипчета. Минавам си задните бедра на първо място и адукторите. Тук ще говоря за тренировка, която е full body, така че нали, цялото тяло. А, та минавам си първо с фоам ролера, задни бедра, адуктори. Ако няма фоам ролер, адукторите могат да бъдат намачкани и с самия олимпийски лост, който ще ползвате. А, доста е болезнено, обаче имайте това предвид. А, с фоум ролер минавам Чиефела. Това е един мускул, тензор, фасче, латае. Погледнете го в интернет. Сарториуса, шевашкия мускул. Също така намачвам отпред квадрицепса, основно ректус феморис, нали, основния мускул на, <coughs> на квадрицепсите. Общо взето хипфлексорите и квадрицепсите. И след това минавам и към пръстците. А, също така и малките мускули в таза, т.е. пириформис и тези малките мускули, които са вътре под глутелсите, тях също ги минавам с фоум ролер или с топка. След това преминавам към горната част на тялото, апърбека, трапеца, перките, там винаги, винаги имам разни възли, които се опитвам да размачкам и общо заето всичко, което чувствам, е натегнато, го мачкам по няколко секунди. След като това цялото нещо приключи и се чувствам, че тези мускули вече не са толкова натегнати и не са на камък, а, пак казвам, правете разлика между статичен стречинг и това нещо, но след като го направя това нещо, то продължава също няколко минутки, Четвъртата част от моята загрявка, това са вече активации в кавички или упражнения за мобилност, динамични разтягания а, и активации за конкретни мускули. Това са неща като the world's greatest stretch, а, динамичен жабешки стреч, а, динамичен клеков стреч или не знам как, как да го кажа на български, dynamic squat стреч, където просто си хващате, навеждате се, хващате си пръстите на краката и клякате. Това няколко пъти. Упражнения като Бърт, Дог, Куче, Птица, също така Готеос Мост правя за активиране на Готеосите. Понякога правя нещо като планково задържане. Отново тук няма да навлизам супер много в конкретика, защото това са неща, които на мен ми помагат и аз съм избрала за своите слаби звена. Цялостно най-често това са неща за м- някакъв динамичен стреч отново за задните бедра и за активация на готеусите и а, коремната стена, трансверсус Transvers, абдоминис trans, и ректус абдоминис. Това не задължително значи обаче, че вие имате нужда от а, тези упражнения и динамични стречове и мобилизации, така че пак казвам дисклеймър, това е просто пример, какво аз правя. Всичко това отнема около 15-20 минути, които за мен лично си заслужават. Аз имах една контузия от седене, то не е контузия всъщност, то се случи. Точно от седене, но тазобедрения ми нерв беше засегнат, даже имам подкаст за това нещо, един от първите епизоди и след като ми се случи това нещо, аз наблягам супер много на подготовката на тялото ми, особено ако съм стояла цял ден на стол за физическата активност. За някои хора това може да е изключително ненужно да е толкова време и отново дисклеймър. Не съм казала да копирате това, просто ви казвам, ако го правите, какъв е логичният път, по който да го направите, какви са логичните стъпки според мен. Естествено, на последно място, това ще да го забравя, естествено, последната част от вашата загрявка е загрявката с самото упражнение. Тоест, ако вие ще започнете с клек или с лежанка, примерно, военна преса, тяга няма значение. Вие трябва да направите няколко вработващи серии за самото упражнение. Тук ще включа един войс овър от YouTube от едно видео на Халуян Чулаков по темата, така че чуйте го и после се връщате при мен. NoBS Choke 100% премиум магнезиев карбонат от NoBS Fitness Абсорбира влагата и подобрява хвата. Подходящ, както за фитнес и стрийт фитнес любители, така и за катерачи. Стилна и удобна за пренасяне котия, която позволява лесно съхранение на суровината. За поръчки посетете на bushi на коя на черта, nobis, на dolna черта, shop.
1: Първо, искам да изчистим е от пътя това, каква е целта на загравката. Целта на загрявката е да вдигне лесна температура и да ни подготви за работните тежести. На повечето от нас няма да са ни нужни повече от 5 загряващи серии, за да достигнем работната серия без абсолютно никакви проблеми и за да можем да вдигнем телесната температура и да сме подготвени за тежкият товар. И сега ще дам няколко примера за това как точно да загряваме Ако да речем, трябва да клякаме с 140 кг за няколко серии по няколко повторения Кое е това, което трябва да направим? Отиваме, извиваме лоста и правим толкова серии, колкото са нужни с по-висок брой повторения за да вдигнем телесната температура на някои хора може да са им нужни една серия, на други хора може да са им нужни две серии, на някои хора може да са им нужни дори и пет серии. И следващата стъпка, която ще предприемем е, че ще започнем да товарим лоста с равни инкременти, като намаляме броя на повторенията на всяка следваща серия, за да не се преморим. И така, докато стигнем работната серия. Т.е. След, нека си представим, че сме направили няколко серии с лоста, с около 5, от 5 до 7 повторения След това е, че слагаме 60 кг, правим серия по 5 повторения, след това слагаме 80 кг, правим 3 повторения, слагаме 100 кг, правим 3 повторения Правим 110 кг, правим едно повторение, правим 120 кг, правим едно повторение и правим 130 кг, едно повторение и вече ще сме готови за това да сложим 140 кг. Без да имаме каквито и да е проблеми, ще сме вдигнали теста температура и ще сме подготвили цялостно организма за работните тежести. Почивките, които можем да взимаме между сериите са около между 60 и 90 секунди. като честно казвам, ако сме някой, който е по-напредно, можем да взимаме по-дълги почивки между върботващите серии, т.е. ако клякаме с работна тежест над 180 кг, можем да взимаме по дори 2-3 минути почивка между върботващите серии.
0: NoBS Woman е онлайн платформата ни специално за жени, в която получаваш персонализиран коучинг и персонализирана фитнес програма на своя компютър и мобилна апликация на телефона ти, чрез нашия софтуер за съвместна работа. NoBS Woman включва мобилно приложение и десктоп софтуер, женска фитнес програма, поправяне на техниката, хранителна стратегия, която включва калории, порции и първоначален примерен хранителен план и подкрепа от бейти. Нобия no Сломан ти предоставя възможността да работиш с екип от обучен стартинг стренд треньор и лицензиран престижен нутришен консултант по хранене. Бет и ще актуализират програмата ти, ще следят техниката ти от видеята, които изпращаш чрез платформата. 149 лева на месец, линк долу в описанието. Окей, okay, отново сте с мен и сега ще се опитам да резюмирам стъпките, през които аз преминавам, когато загрявам. В моя личен пример. Първата това беше ставите. Особено, когато става въпрос за тазобедрената и рамената става, това са сложен тип стави, болсокет стави, които изискват при мен малко повече мобилизация. След това минавам през фом ролинг, или техники за леко отпускане на някои мускули с тенис топка или някакъв друг вид топчица, преди тези мускули отново да бъдат натоварени в тренировката. След това преминавам през а, различни мобилити дрилове, активация на нефункциониращи в ежедневието мускули, като например Готелс Максимус а, и Корема. И най-накрая стигам до самите загряващи серии, на конкретното базово движение, с което ще започна своята тренировка. Дали това ще е клек, дали ще е мъртва тяга, лежанка, военна преса, няма значение. Моята логика е, че първо <laughs> в ежедневието си ние не използваме и близко допълняв обхват на движение. Също така, натегнатите или по-скоро а, доминиращите мускули, прекалено използваните мускули, понякога могат както да се самоинхибират себе си, така и да изключат а, опозиращи ги мускули, така да се каже. А, сега, аз не съм физиотерапевт, не прилагам супер конкретни техники, примерно за миофациално освобождаване и така нататък. Това си го правят специалистите в сферата. Но дори понякога просто намачкване с фоум ролер или с тенис топка, плюс някаква активация на антагонистите, за мен и доста клиенти са били най-добър приятел в подготвянето на тялото за големите движения с лост. Особено когато човек води застоял и заседнал начин на ежедневие. Това е моята логика. След като минахме, през това първо, какво казват някои поручвания, много накратко, защото не съм фен на преразказването на студита, плюс моят собствен пример и това какво е работило до сега за нашите клиенти, искам да ви кажа следното нещо. Имайте предвид, че мобилността не е просто това да се разтегнете и да стречвате дадени мускули. Напротив, за някои от мускули това може да е контрапродуктивно, особено преди тренировка. Реално, отказа генерално добра форма, да, можете 5-10 минутки да се разтягате статично след тренировка, това е окей, okay, но за самата загрявка са по-скоро нужни други неща. Доста често мобилността се бърка с разтягане. Всъщност, мобилността до голяма степен не е просто част от вашата загрявка, тя е част и от вашата тренировка. До голяма степен мобилността е това да имате сила през целият обхват на движение на дадена става, както и на дадени мускули през някакво а, нормално човешко движение, Включително повече сила при обтегнатата позиция на мускула. Тоест, не винаги просто разтягане или размачкване ще ви помогне, защото вие не сте сигурни дали мускулите ви са просто натегнати или са натегнати, но и слаби. Например, може да се случи така, че да имате скъсени задни бедра и логично, може би ще се обърнете към стречове за тях. Това обаче не винаги е пълното решение на проблема. Защото едно е мобилността да се извършва с собствено тегло, друго е тази мобилност да бъде изисквана при товар и, например, докато тренирате. Затова някои стави и мускули по-скоро изискват работа за мобилност, състояща се не само от стречинг, ами и от упражнения за засилване на позиции, в които мускулът е най-изпълнат. Например, упражнения като, да кажем, мъртва тяга се справи крака, или от дефицит, с някакъв субмаксимален товар, това може да ни помогне с това да натрупаме сила в по позиция на задните бедра. Като това е просто пример отново казвам. Не казвам, че вие трябва да изпълнявате тези движения. Всичко зависи конкретно от целта и ситуацията. Ако имате сериозен проблем, се консултирайте с човек. Не търсете сами в интернет а, решение на вашия проблем, защото вие може да си помислите, че трябва да стречвате дадени мускули, а всъщност това да не е така. А, в YouTube... Първо гледате, ето така, стречвайте хипфлексорите си, после гледате някакво друго видео на Атлин X, спрете да си стречвате хипфлексорите и вие се обърквате и не знаете какво да правите. Минавала съм по този път преди години. Общо взето, използвайте интернет критично, гледайте информацията, студитата и така нататък, но мислете критично и мислете в Precision Nutrition му казват Outcome Based Decision Making. Тоест, гледайте какво работи, какво не работи и не сменяйте ако работи и съответно сменяйте ако не работи. Правете си решенията и действайте спрямо от които виждате. Спрямо резултатите, които виждате до сега. Все пак надявам се този епизод да ви е бил полезен, наистина се надявам доста време ми отне да го синтезирам и да го структурирам по начина по който искам. Ако искате да видите и повече визуално съдържание по тази тема, отново казвам в YouTube Бетина Димитрова на Латинца ми е новият канал, там ще има скоро видео по тази тема. Ако този епизод ви е бил полезен, споделете го на стори в Инстаграм, защото знаете, че това е единствения начин, по който може да ни помогнете да разпространим подкаста. И разбира се, хора, дайте едно ревю в Apple Podcasts. Стига сте се стискали? Това е безплатно съдържание. Дайте едно ревю, дайте пет звездички, от вас да мине. А за тези, които искат да имат структура в тренировките и храненето си, да не логват неща на щитове да използват лесна мобилна апликация, специален софтуер за това, а, като всяка тренировка сама по себе си ще бъде зададена вие не трябва да мислите за нея видеа на изпълнение контакт с нас ежеседмичен разговор специфично в OneOnOne силовия и хранителния коучинг и абсолютно персонално отношение решение и стратегия за вас както и следение разбира се на прогреса ви Проверете услугите ни на NoBS Trend и NoBS Woman, както и One One и хранителният коучинг на www.no-bushy-fitness.com Някои от тях са с обявена цена, но One One силовият коучинг не За него можете да си запишете безплатен час за съвместна работа, на който ще се запознаем, ще решим как можем да сме ви от полза и така. Пожелавам ви страхотен остатък от деня. Ще се чуем в следващия епизод. Чао днай!